0: Muito boa noite e sejam todos bem-vindos. Domingo 2 de abril de 2023. Gente, o Bombadão está esperando. <risos> Ai, meu Deus. O Bombadão está esperando o Bolsonaro procurar ele lá em Bangu 8, agora que ele voltou dos Estados Unidos. Ele está preso, está sem mandato, está sem dinheiro. Acharam 270 mil reais em dinheiro vivo na casa dele. Segundo ele, era salário acumulado. Só que agora está tudo com a Polícia Federal, está sob investigação para ver a origem desse dinheiro. Quatro carros, nenhum estava em nome dele, apreenderam os quatro carros lá que estavam na casa dele. E ele está preso, sem saber o que vai acontecer, porque o Bolsonaro não é mais presidente. Semana que vem é o julgamento da graça que o Bolsonaro concedeu para ele. O STF vai dizer que é desvio de função, que é inconstitucional e vai derrubar. E aí agora ele tá achando que só porque o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, tá esperando o Bolsonaro procurar ele. A família tá com medo, tá dizendo que ele tá deprimido. Gente, o Bolsonaro, não é que ele não procurou ele porque não tava no Brasil, tava nos Estados Unidos, porque nenhum dos filhos dele procurou ele na cadeia. Ninguém procurou. No bolsonarismo é assim, ou você é útil, ou a partir do momento que você perde a sua utilidade, você é descartado. Ele foi jogado pela janela. Ele só recebeu aquela graça do Bolsonaro, aquela anistia entre aspas, porque o Bolsonaro queria testar. O Bolsonaro, um ano antes de acabar o mandato, queria saber se eu usar alguém que está condenado, mas a decisão ainda não é definitiva, quer dizer, não está transitada em julgado. Se eu der a graça e valer, antes de eu sair da presidência da República, eu vou dar graça para todo mundo aí, 100, 200 pessoas, vou dar perdão para todo mundo e vou embora, dane-se. Só que não serviu. Né? senão ele teria feito isso para os filhos, porque mesmo em julgamento, sem o trânsito em julgado, se valesse, com o processo, teoricamente, ainda em andamento, ele dava a graça, o um perdão para todo mundo e ia embora. Então ele só recebeu essa graça, o Daniel Silveira, como teste, como experimento. Não que o Bolsonaro fosse amigo dele e fez de tudo para salvá-lo, ele não entendeu isso ainda. E ele está lá deprimido, achando que o Bolsonaro vai procurar ele. Os próprios deputados, os partidários lá do PL que encontraram com o Bolsonaro, Dizeram que ele está sem ânimo, que ele só quer descansar. O cara não está trabalhando já há cinco meses. Ele não trabalhou os dois últimos meses de mandato, três meses nos Estados Unidos. Ele quer descansar. Aí você acha que ele vai sair de casa para ir para Bangu 8 falar com o Daniel Silveira? Ele é capaz de ir para Bangu 8 e não sair. Você imagina se ele está cheio de joia lá, com o relógio que ele entrar? É capaz de ele entrar em Bangu 8 e não sair. Pelo menos pode ser que dentro do presídio ele encontre mais patriota do que ele encontrou no aeroporto, porque a volta dele foi um fiasco. Na verdade, o Bolsonaro hoje é um cadáver político, ele não tem mais relevância nenhuma. Ele tem uma seita que segue ele, que não importa o que ele faça, vai continuar seguindo, mas essa seita é muito menor do que parece. O aeroporto e a sede do PL, quando o Bolsonaro voltou, provaram isso. Não enche é, avenida não vai carregar ninguém no ombro, não vai fazer o que aconteceu mais em 8 de janeiro, a seita bolsonarista é muito pequena, ele não perde esses seguidores, mas ele também não consegue mais ampliar. Porque os outros que se juntaram ao bolsonarismo, se juntaram ao bolsonarismo porque queriam derrotar o PT, ou queriam derrotar o comunismo, ou queriam derrotar o fim das igrejas e o banheiro é, multigênero, por algum desses pretextos votaram no Bolsonaro. Mas já viram que não adianta. Já viram que não adianta o Bolsonaro para querer derrotar o Lula, o PT ou a esquerda? Eles vão procurar outra pessoa para fazer isso. Então o Bolsonaro vai continuar com esse bando de zumbi, que são poucos, muito poucos, menos do que parece, mas desse, desse volume aí ele não cresce. O Daniel Silveira está achando que ele vai lá, ele não vai, o PL sabe que ele não vai, que ele não tem força para nada, que ele vai ficar inelegível, e Bolsonaro é passado. Então assim, cada vez mais... São três meses de governo que se encerraram agora. Nós estamos conseguindo deixar o bolsonarismo para trás, porque parece que é uma coisa simples, mas não é. Não é virar a página. Porque as instituições estão contaminadas, você ainda tem militares contaminados, você tem gente no judiciário contaminado, você tem deputados contaminados. Então você vai conseguindo deixar isso para trás à medida que o Bolsonaro volta para o Brasil e mostra o quão fraco ele é. Porque enquanto ele estava nos Estados Unidos, o Zé Sem Contato, você não sabe como é que está. Você não vê o dia a dia. Você não sabe o que ele está fazendo. E ele voltando foi um choque. Bolsonaro não é ninguém. Bolsonaro foi um personagem colocado no centro de uma trama quando ele poderia ser no máximo figurante dessa história. Na política, o Bolsonaro nunca foi protagonista, não vai liderar a esquerda nem nada. O Daniel Silveira que ainda não percebeu. Tá... Ele está esperando o Bolsonaro ir lá para cuidar dele. O Bolsonaro não quer nem sair de casa nem para tomar um pingado na padaria, o Bolsonaro está no fim da carreira, gente. Eu acho é pouco, viu? É importante a gente ler os detalhes, as entrelinhas dessas notícias, para você ver para onde que a política está andando. A verdadeira informação nunca está na manchete, ela está nessas entrelinhas, para você ver como o como Bolsonaro hoje é uma figura pequena no bolsonarismo, ao ponto de o Valdemar da Costa Neta preferir a Michele Bolsonaro para conseguir voto de bolsonarista, do que o Jair, que ele sabe que vai estar inelegível. Deixa eu só agradecer ao José Francisco. Obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, Zé. Cadê? Quem mais? Regina, obrigado pelo Super Sticker também. Obrigado por ser membro. Sandra, obrigado pelo Super Sticker também. E Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Vamos ler notícia? Vamos lá? Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar a tela. Venham comigo e bora. Chegou aqui. De dentro da prisão, <risos> Daniel Silveira espera algum contato de Bolsonaro, ai meu Deus do céu, tá com mau contato? Chama o eletricista, tá com mau contato? Meu Deus do céu, de dentro de Bangu 8, o ex-deputado Daniel Silveira espera que Jair é Bolsonaro agora que voltou ao Brasil, entre em contato com ele de alguma forma, Silveira, segundo pessoas próximas, não recebeu nenhum recado do ex-presidente desde que foi preso em fevereiro, um dia após o fim do mandato, o ex-deputado foi alvo de busca e apreensão por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sua prisão foi decretada por dano à tornozeleira eletrônica e por mais ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral. Sem mandato e preso, Silveira vem se queixando de abandono por parte de seus aliados e familiares. Acreditam que ele possa estar em depressão. O ex-deputado atribui a falta de contato de Bolsonaro à longa viagem aos Estados Unidos. Nenhum filho do ex-presidente, contudo, visitou ou mandou recados para o ex-deputado na prisão. Esse daqui está ferrado, porque não é só o motivo pelo qual ele está preso. Ele está condenado a oito anos e nove meses de prisão, mas ele ainda tem o inquérito das milícias digitais, ele tem o inquérito dos atos antidemocráticos, ele tem o inquérito agora do 8 de janeiro, que a Polícia Federal suspeita que aquele dinheiro vivo que foi encontrado na casa dele era para financiar o 8 de janeiro. Então ele tem mais condenações que vêm por aí e ele está abandonado. Ele não tem dinheiro para advogado. Ele não é rico. O Daniel Silveira, ele era um cobrador de ônibus, você tem uma ideia, ele era um cobrador de ônibus, aí ele prestou um concurso para a polícia militar. militar. Policial militar ganha pouco. O salário, o salário inicial é bem baixo. Mas ele ficou muito tempo sem poder assumir porque estava na justiça a... A, a efetivação dele, porque enquanto ele era cobrador, ele estava sendo acusado na Justiça do Trabalho de ter falsificado o atestado médico por não ter ido trabalhar. Então, quando ele não ia trabalhar, ele pôs um atestado, outro, outro. A empresa estava dizendo que era tudo falso. E isso estava na Justiça. Então, por muito tempo, ele ficou esperando sair a nomeação dele, porque estava esperando a decisão da Justiça. Aí ele virou policial militar, entrou nessa onda do bolsonarismo e virou deputado. que Foram os únicos quatro anos da vida dele que ele ganhou algum dinheiro, mas ele não é rico, ele não tem dinheiro para isso. Advogado, ele deve estar com um defensor público, ele não tem dinheiro para ficar bancando advogado, ele não tem apoio de, do PL, ele não tem apoio de ninguém. Ele foi para o PTB do Roberto Jefferson, nem no PL está. Roberto Jefferson está preso, quer dizer, o, pres... <risos> o presidente do partido dele também está preso. Então a situação dele é essa, dessa daí ele não sai mais. Roberto Jefferson é o outro que acabou com a vida acabou com o resto de vida dele, porque ele já tem idade avançada, ele tem problema de saúde, e ele tem quatro tentativas de homicídio contra policiais federais para responder. Gente, ele jogou granada na Polícia Federal. Ele deu 60 tiros de fuzil. Esse também não sai mais. É, Danilo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, Vinícius, é engraçado que o Bozo é igual Pinóquio, só acredita nas suas mentiras, acredita quem quer acreditar, porque é claro, é, é óbvio, é evidente, mas as pessoas optam por acreditar, vai fazer o quê, né? Célia, todo mundo sabe que Bolsonaro só se preocupa com os filhos, além dele só se preocupar com os filhos, ele hoje não tem capacidade de fazer nada, mesmo que ele se preocupasse, vamos dizer, mesmo que ele se preocupasse com o Daniel Silveira, o que, que ele pode fazer? Ele não pode fazer mais nada, ele não é mais presidente da República, ele não tem uma estrutura por trás dele, ele não tem mais as ferramentas que ele tinha quando ele era presidente. E quando ele era presidente, ele largou lá o Daniel Silveira. Só não foi pior porque ele não estava preso. Mas ele nunca fez nada pelo Daniel Silveira, sem contar essa graça aí. Então, não, não pode esperar nada dali. Dali não vira nada mesmo, né? Cadê? É... Neuza, se for contato com o ET de Varginha. É, já era. Já era. Daniel Silveira não sai tão cedo, não. Letícia, meu sonho de princesa é ver Bolsonaro e o meu vizinho mafioso desmatador preso vixe, vixe, denúncia gravíssima, denúncia gravíssima Orlando, daqui uns dias o Daniel Silveira vai receber uma visita do Bolsonaro vai fazer companhia na cela não sei, aí depende como é que funciona, porque eu não sei onde o Bolsonaro por exemplo, ficaria preso porque os patriotários lá estão lá na Papuda, em Brasília, o Daniel Silveira está no Rio, que é em Bangu 8, pode ser que ele fique em Bangu 8 também eu não sei, mas o que é possível é, né? Cadê? Jander, misericórdia, os bolsonaristas estão até hoje metendo o pau no Lula, que está acabando com as lavouras, disse que triplicou o preço dos insumos da agricultura, tudo o bolsonarista foi enfeitiçado assim. Mas, Jander, deixa eu te falar uma coisa. O Lula apanha desde os anos 70, meu cara. Não é que os bolsonaristas estão metendo o pau. As pessoas metem o pau no Lula desde os anos 70. Quando eu era criança... Aí eu lembro que a minha avó não gostava do Lula porque ele usava barba, ele, ela não gostava de barbudo. Então ela não gostava do Lula e não gostava do Sócrates, do Corinthians. Mas eu já metiam um o pau no Lula daquele tempo, Falava que ele era vagabundo, preguiçoso, não gostava de trabalhar, só queria fazer greve, ficava chamando todo mundo para ninguém trabalhar. Aí em 1980 ele já foi preso por causa de movimento sindical e eu, a direita, o poder, as imprensa, nunca aceitaram o Lula. Mas sempre foi malhado. O Lula perdeu três eleições, a primeira eleição contra o Collor, a Globo deu a eleição para o Collor com aquela edição do debate que ela fez. O Lula venceu o último debate, todo mundo saiu com a sensação de que poderia ter uma virada e o Lula ia vencer aquela eleição, mas ou a edição que a Globo fez do, do debate, o próprio Boni, que era o diretor da Globo, falou nós exageramos, nós perdemos a mão, aquilo influenciou na eleição, sim. Então o Lula sempre foi atacado. Não fique querendo que as pessoas mudem. Cada um vai pensar do jeito que quer e a gente não manda na cabeça delas. Ignore. Isso daí sempre teve, tem e sempre vai ter. Não adianta. Isso daí você nem perca seu tempo, não esquenta sua cabeça. O Lula convive pelo menos há 50 anos com, com paulada todo dia, viu? Cadê? É, meu vizinho é sócio do Vilela, o Jotinha investigado na Operação Rio Voadores. Letícia, olha esses detalhes, hein? Olha esses detalhes. Bem, bem. Joanese, o STF tem que impor respeito no país. Mas o STF é um tribunal é uma corte. Ele não impõe respeito em ninguém. Você não pode esperar isso do STF. Eu vou te explicar por quê. É como se fosse assim: você tá andando de carro? Eu tô andando de carro. Aí você bateu no meu carro. Aí eu falo, pô, você bateu no meu carro. Você fala, ah, dane-se. Vá corre atrás dos seus direitos que eu não vou pagar. Beleza. Se eu não fizer nada, que justiça que vai impor respeito? Você entende? Você não pode esperar isso da justiça. Não é a justiça que sai impondo respeito. As pessoas que têm alguma causa levam essa causa até a justiça. E aí a justiça age. Mas não é a justiça que sai impondo respeito. Eu acho que você está confundindo o papel da justiça com o papel de xerife. Não é isso. A justiça não sai impondo respeito, o STF não sai impondo respeito. Nos casos que chegam, você decide. Os casos que não chegam, você não decide. O caso que chegar sem provas, você inocenta. Você entendeu? Não é assim, o STF não impõe respeito, ele não sai fazendo a lei ser cumprida. Olha, tem que... O caso que chegar, ele decide. Como eles dizem, ele precisa ser provocado, então, esse papel que você está falando tem mais cara de polícia do que de justiça, você entendeu? Cadê? Vinícius, Lula é o único que merece a honra de ser presidente, sempre. Cadê você de novo? Bozo, é tão inocente que fugiu para os Estados Unidos. Roberto Rodrigues, a justiça é inerte, tem que ser provocada. É porque não é esse o papel. Não é esse o papel de sair como o juiz. Você veja que o Alexandre de Moraes deu uma sumida. Porque não tinha governo, não tinha ministro da Justiça, não tinha presidente, não tinha nada. E os bolsonaristas estavam tacando fogo no país, e o Bolsonaro achando bonito. Então ele precisou tomar a frente. Mas não é a função dele. Apareceu o Flávio Dino, ele já está na dele agora. Agora ele está fazendo o papel de ministro do STF, porque agora tem ministro da Justiça. Agora a Polícia Federal está investigando, e no governo Bolsonaro não acontecia. Então para a gente ter um mínimo de convívio, Precisou ele aparecer, mas não é o papel de um, de um ministro, de um juiz fazer isso, né? Cadê? Duh, 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 duh. Os ataques a Lula já viraram antídoto. É que não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É, a vida é assim. O Lula, quando ele foi preso, eu acho que ele percebeu que não ia adiantar. Que ele nunca ia ser aceito pelos ricos. Por mais que o governo dele tivesse feito muita gente enriquecer, os ricos nunca iriam aceitar. E agora, nesse terceiro mandato, ele está fazendo o que ele quer. Ele está governando para os pobres. Se a Faria Lima não gostasse, o mercado financeiro não gostasse, os bancos não gostar. ele não está nem aí. Ele não está mais querendo conciliar. Uma coisa é pacificar. Outra coisa é conciliar. Ele não está querendo guerra. Ele não está fazendo perseguição. Mas ele também não está querendo mais conciliar porque ele já percebeu que é inconciliável. Os ricos do país não querem se conciliar com os pobres. Eles não querem procurar um governo que seja bom para todo mundo. Eles querem um governo que seja bom para eles e o resto dane-se. Então ele já não perde mais o tempo querendo conciliar nada, não. Bora para mais uma? Venham aqui comigo. As críticas de Sérgio Moro, as anulações de provas e de caso Odebrecht pelo STF. Ah, o Sérgio Moro tá triste, gente. Eu fico tão triste quando o Sérgio Moro fica triste. Responsável, enquanto ainda é juiz, pelas fases da... Operação Lava Jato, que colocaram de joelhos a Odebrecht entre 2015 e 2016, o senador Sérgio Moro tem críticas às decisões do STF, em particular do ministro Lewandowski, que anularam provas apresentadas por, pela empreiteira em seu acordo de leniência e tem suspendido ou trancado uma série de processos contra políticos abertos a partir das revelações. Foi Moro quem homologou o acordo da Odebrecht em 2017, cujo conteúdo inclui os sistemas é, Drouces e My Web Day B, que geriam a distribuição de propinas para empreiteiras e foram declarados imprestáveis enquanto provas por Lewandowski, abrindo caminho para a derrubada de ações. Reportagem da Veja desta semana mostra como uma sucessão de decisões do ministro barrou processos contra poderosos como o presidente Lula e seu vice-geral do Alckmin e deflagrou uma corrida de delatados ao STF que fazem fila em busca dos mesmos benefícios. Embora respeitemos o STF, discordamos da anulação das ações e investigações penais. A Odebrecht admitiu os crimes e apresentou as provas, os registros eletrônicos das transações, Qualquer dúvida quanto à autenticidade dos documentos deve ser resolvida em com outras provas. Em outras palavras, é uma questão de valoração das provas e cabe ao juiz de cada processo fazê-lo, até porque eventual deficiência pode ser suprida por outras. Blá, blá, blá. Diante do caráter transnacional da corrupção praticada pela Odebrecht, que distribuiu mais de 10 bilhões de reais em propina no Brasil, em mais 11 países, o ex-juiz federal observa que as provas da empreiteira foram preservadas e têm sido usadas fora do país. Um dos políticos que pediram extensão da decisão de Ricardo Lewandowski é o ex-presidente do Equador, Jorge Glass, condenado e preso por um caso envolvendo propinas da empreiteira. Outros países, como Peru, Equador, Panamá, reputam essas provas plenamente válidas e confiáveis e as usaram contra a corrupção e o suborno de altos funcionários públicos. Com todo respeito ao ministro, o Brasil está desperdiçando a oportunidade de fazer o mesmo. Entre os ex-procuradores da Lava Jato, os entendimentos do STF for que invalidaram o sistema de propina do Odebrecht são tratados em termos muito mais duros. O ministro está cedendo seletivamente a conta-gotas a quem interessa a ele. Se ele for ser coerente, derruba tudo seria um escândalo, esbraveja um ex-integrante do grupo de investigações da operação no Paraná. Há ainda quem ironize a anulação das provas que levou Lewandowski a suspender 18 processos e trancar outros cinco em um intervalo de um ano e meio. É o Inamps da corrupção mais uma iniciativa para a proteção do corpo político do país, dispara reservadamente um ex-advogado da Odebrecht, referindo ao Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o antecessor do SUS. Olha, o problema do Sérgio Moro é que tudo que ele fazia, ele fazia sem seguir a lei. Ele fazia porque ele bem entendia. Para vocês terem uma ideia, a lei da delação premiada, a Dilma assinou no, no governo dela... A Lei das Organizações Criminosas. E lá dentro tem o um Instituto da Colaboração Premiada. O Sérgio Moro fez uma delação premiada com o Alberto Youssef em 1997, quando nem existia a lei. Mas ele fez um acordo lá da cabeça dele. Então, assim, o Sérgio Moro ele não liga muito para o que é lei e para o que não é. Aí, quando você olha o que ele faz e o que ele poderia ter feito, você consegue derrubar todo o trabalho dele na justiça, porque ele não podia ter feito as coisas que ele fez. Sabe, ele não tem essa autoridade de sair cometendo crimes para, em nome disso, combater outros crimes. O Sérgio Moro era um cara que cometia crimes com a desculpa de que estava combatendo o crime. Ele era um cara corrupto com a desculpa de que estava combatendo a corrupção. A denúncia do Tacla Duran está aí para isso. Então, quando tudo que ele faz vai ser do derrubado, é porque o Sérgio Moro nunca foi um cara que seguiu a lei. E o principal do, da justiça, de um magistrado, é seguir a lei. Ele está lá para fazer a lei ser cumprida. Ele não pode ser o primeiro a descumprir. O problema do Sérgio Moro é esse. Todo o trabalho dele sempre vai para o lixo. Ele é um juiz que não sabe o que a lei se aplica a ele também. né Cadê? Uh, Inês, quero ver esse marreco sobreviver, persona não grata em lugar nenhum. É, Terezinha, parabéns ao juiz Eduardo Apio. cadê? É, Clélia, conjo e conja vão na mesa Giovana se fosse ele eu ficaria quietinho porque a justiça vai pegar ele, ele quem? É, Neuza, eu acho é pouco que o Lula vai receber a lista tríplice do MP e vai amassar e jogar no lixo, vai, porque isso não é lei isso não é lei o Ministério Público, ele existe há muito tempo mas ele não era um instituto independente como é hoje, ele é uma autarquia independente. Ele era um apêndice do Ministério da Justiça. Dentro do Ministério da Justiça tinha o um Ministério Público que fazia essa parte de investigação, de fiscalização, mas sem instrumentos, sem autonomia. Aí o Lula começou a fortalecer o Ministério Público e o Lula começou a dar mais autonomia para eles no seguinte sentido, você tem autonomia para trabalhar. Você decide o que você quer investigar, você vai lá e investiga. E mais do que isso, o Ministério Público pode fazer uma eleição interna, vocês veem quem tem mais votos entre vocês e me apresenta uma lista tríplice. Vocês vão ter a chance de escolher quem de vocês vai ser o próximo procurador, porque vocês se conhecem, vocês sabem quem tem mais capacidade. E o Lula respeitava isso, eles faziam a lista tríplice, o mais votado ele indicava. A Dilma fez a mesma coisa, o mais indicado ele votava. Qual que era o problema? O problema é que procurador tem muito benefício. O salário é alto, eles ganham muito por mês. Então o concurso é concorridíssimo e só passa quem estudou nas melhores escolas, que são pessoas ricas. Todo mundo que está lá é extremamente rico, já vem de famílias ricas, eles são extremamente reacionários. Não é à toa que é tudo bolsonarista e é tudo antipetista quando o Lula fez isso de fortalecer o Ministério Público respeitando a lista tríplice, ele falou, escolham aí qual é o meu inimigo que vocês querem que seja o chefe do Ministério Público. E foi o que aconteceu. Quando chegou o Janot como procurador-geral da República, o Janot, que fez a maior parte da desgraceira da Lava Jato, acabou com o PT. Deu a, assinou embaixo de tudo que o Moro e o Dallagnol queriam. O Janot praticamente fez o trabalho formal de destruir o PT, fazendo de conta que estava combatendo a corrupção. Então hum. o Lula percebeu, ali é um antro de inimigos. Ali eles não podem decidir quem é o chefe, porque senão eles vão se voltar contra mim. O PGR é quem pode derrubar o presidente da República. Tem duas pessoas nesse país que podem derrubar o presidente da República. O procurador-geral da República, que é quem denuncia para a justiça um crime do presidente da República, ou o presidente da Câmara, que é quem aceita um pedido de impeachment. Esses dois podem derrubar. Você não pode ter inimigos nessas duas funções. E o Lula deixava um bando de inimigos escolherem o chefe. Agora ele já falou que dane-se. Não é lei, ele vai escolher quem ele bem entender, né? Cadê vocês? Guia Martins, o que cegou as pessoas, essa ideologia ou o ódio? As duas coisas. A ideologia também cega muito. O ódio cega e a ideologia também. A gente vê isso na própria esquerda. Na própria esquerda, tem muitas pessoas que são cegas por ideologia. Então, às vezes, o Lula fala uma coisa, a pessoa fica contra o Lula. Porque ela acha que não sei o quê, não sei o quê. Não pode colocar um golpista. Gente, o Lula está falando que ele precisa dessa pessoa. O Lula tem que vencer uma eleição, ele precisa dessa pessoa aqui. Não, mas não pode, eu não vou votar no Lula. Não quer votar, não vota. Mas o Lula sabe o que ele precisa para vencer a eleição. Então a ideologia cega muito, muitas pessoas, muito, muito. Mesmo na esquerda. Muita gente na esquerda é cega por ideologia e o ódio também, né? Dois males. Márcio, esse... a esse... cima, era um e-mail interno da Odebrecht e o Drosses era uma planilha de contabilidade também para uso interno. Eles não provam que o dinheiro veio das fontes que o Marreco alegou. Verdade, Márcio, verdade. O problema do Sérgio Moro é que muitas coisas ele falava e depois ele não conseguia provar. Mas ninguém pedia a prova. A imprensa aceitava simplesmente o que ele falava. Então, por exemplo, ele disse que o caso do Lula do Triplex estava correndo na Justiça de São Paulo. Ele disse que tinha que ir para a Justiça Federal do Paraná porque tinha a ver com desvios da Petrobras. E aí, como ele já estava investigando a Petrobras, ele ia juntar tudo na mesma investigação. Ele nunca provou isso, mas ninguém nunca contestou. O caso simplesmente nunca poderia ter estado lá. Ele mentiu, é um juiz que mentiu para escolher quem ele ia julgar. Ele falou, aquele cara é meu inimigo, eu vou condenar esse cara. E a imprensa não questiona. Então, a mesma coisa que o Gil está falando. O Sérgio Moro disse que isso era uma conta corrente para pagar a propina. Mas ele não conseguiu provar a origem do dinheiro, qual o dinheiro, que o, o caminho que o dinheiro faz. Então acabou tudo sendo anulado. O problema é que a imprensa hoje ainda engole as coisas que o Sérgio Moro fala sem questionar. Ele fala que está sendo atacado pelo, pelo PCC, verdade. Ele fala que está sendo vítima de não sei o quê. Não, é verdade. Gente, é o cara mais desqualificado desse país. É um cara que fica combinando com o procurador de prender uma pessoa que ele não gosta abraço Gil, obrigado pelo superchat viu? Marli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro cadê quem mais? Luísa, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro também. Sandra, boa noite agora o Bozo não quer nem tomar mais caldo de cana e comer pastel na rua não, mas é porque caldo de cana é meio perigoso porque assim, se cai no Rolex pode manchar então você imagina, você tá com um Rolex no pulso ouro branco e diamantes Aí cai um pouco de caldo de cana, se manchar. Aí tem que mandar para a Suíça. Entendeu? Rolex não é a prova d'água. Você pensa que é? Não, é um Rolex. Não é um relógio para você ficar ralando no dia a dia. Aquilo é para ser cuidado com carinho. Vou derrubar a caldo de cana. Como é que faz? Obrigado, Sandra. Juliane, o Moro inventa falácias tipo a República de Curitiba, sendo que nem Curitibana ali é. Humildo, por que o Faquin demorou para tomar essa decisão de anulações? porque não interessava no lá. Se ele anula aquilo, o Lula não era preso, entendeu? Ó, o Lula saiu da presidência em 2010. Aí em 2014 falaram, teve uma reforma no apartamento lá. Estava sendo investigado pelo, pela Justiça Estadual de São Paulo, porque falaram que aquilo lá era o apartamento do Lula. Estava sendo investigado aí. Aí o Sérgio Moro falou, não, tem desvio da Petrobras, traz para cá, levou para lá mentindo que tinha ligação com a Petrobras o problema era para tirar o Lula da eleição precisava de alguém que condenasse o Lula com base em nada aquele processo era nada se ele corre na justiça de São Paulo o Lula seria inocentado então o que, que tinha que acontecer o processo tinha que ir para o Paraná para o Sérgio Moro condenar e o, o TRF4 confirmar sem provas o Lula respondeu a 26 processos ele só tem duas condenações, sítio de Atibaia e triplex do Guarujá, só trabalho do Sérgio Moro. Então, se o Fachin falasse que estava errado estar lá, como a própria defesa do Lula falou, não tem por que ir para o Paraná, se ele faz isso e volta para São Paulo, o Lula era inocentado. <coughs> Mesmo que ele fosse condenado e recorresse, ia para o TRF, acho que é um de São Paulo, né? não ia ser o do Paraná. Perdão, de Porto Alegre, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal. Então seria jogado em... Nossa! Credo? Será que eu estou morrendo? Então, se ele fala isso, olha, não pode estar tá lá, tem que estar tá em São Paulo, o Lula não ia ser condenado, ele não ia ser tirado da eleição. A única possibilidade seria um juiz, canalha o suficiente para condenar sem nenhuma prova, e depois um TRF-4 que confirmasse essa condenação em segundo censo, sem provas também. O STJ, o Tribunal Superior, ele não analisa provas. Então, depois que chegou lá condenado, só se tivesse algum erro formal ali, mas ele não analisa mais provas. O caso não tinha provas, mas no STJ não analisa provas, certo? Bora para mais uma? Hoje está demais. Bora para mais uma? Em comunhão com outros ministros, resistência a Lava Jato abre caminho para Zanin. Quanto mais o Sérgio Moro enche o saco, mais as pessoas vão se juntando em torno do Zanin. Eles querem ferrar o Sérgio Moro. Os políticos, viu? Ó, dentro de algumas semanas, Lula deve apresentar ao Senado seu indicado para a 11ª cadeira de ministro do STF. Apesar de críticas de aliados e receios sobre as reações do meio político, o presidente da República está convicto de que deve propor seu advogado Cristiano Zanin Martins para ocupar a cadeira deixada por Lewandowski. Juristas próximos a Lula e consultados pelo Correio afirmaram, sob a condição de anonimato, que o presidente foi informado que ser crítico da Operação Lava Jato não cria barreiras jurídicas para ocupar uma cadeira no Supremo. Ele seria impedido nos processos que atua... Que atuou por força de lei e não teria resistência em se declarar impedido nos casos em que ocorressem conflitos éticos. Lula também foi informado de que não existe resistência considerável ao nome de Zanin no Senado. A barreira maior seria de Sérgio Moro, agora integrante da casa e ex-juiz da operação. No entanto, o presidente foi avisado de que Moro, Desde que assumiu, vive certo isolamento por parte dos pares que entende que ele, junto com os procuradores de alguns delegados da Polícia Federal, criminalizaram a política no auge da Lava Jato. Desde o começo do ano, Lula afirma que Zanin foi uma revelação no mundo jurídico. O advogado atuou ao longo de quatro anos nos processos envolvendo o presidente na Lava Jato e outras operações como a Zelotes, que ocorreu em Brasília. Mesmo não conseguindo impedir a prisão do petista em 2018, no auge da campanha eleitoral, Zanin obteve sucessivas vitórias na justiça. Lula foi alvo de 26 processos em diversas instâncias no Judiciário do Paraná, São Paulo e Brasília, com uma quantidade de recursos considerável na Justiça Federal do Paraná, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e em cortes paulistas e nos tribunais superiores, Zanin obteve sucessivas anulações de processo por ausência de provas, como no processo em que o presidente foi acusado de envolvimento em esquema de pagamento de propina na tentativa de compra dos caças franceses Rafale. Ao mesmo tempo, a atuação de Zanin nos casos da Lava Jato gera críticas sobre a isenção que teria ao julgar as ações relacionadas à operação que ainda ocorrem na Corte. O advogado foi o responsável por interpelações que resultaram na liberação de informações do sistema de comunicação interna e pagamento de propinas da Odebrecht. Os dados foram usados em mais de 20 processos que correm na Corte. Caso Zanin se torne ministro do Supremo, poderia ser impedido de julgar casos nos quais tem atuado como advogado. Nos que, tenta envolvi nos que tem envolvimento mais direto, fica a critério do magistrado se declarar suspeito. O temor é de que, eventualmente, ele trave ações da Lava Jato ainda em curso. O advogado Cristiano Zanin, junto com a equipe do escritório em que atua, popularizou uma teoria no direito que antes era pouco conhecida no Brasil, a chamada lawfare. A palavra é a junção de dois termos em inglês, law, lei, lei, e warfare, que é guerra. Na prática, a teoria prevê momentos em que a lei pode ser usada e distorcida com fins políticos. É como se fosse uma guerra contra adversários, no qual o sistema de justiça atua para prejudicar o réu e não se limita a analisar suas condutas à luz das normas legais. Zanin afirma que Lula foi vítima de lawfare para que fosse removido da corrida eleitoral de 2018 e o caminho ficasse livre para que seu principal adversário, o então candidato Jair Bolsonaro, chegasse à presidência da República. O sucesso nos tribunais aproximou Zanin do petista e de seus aliados, que estão dispostos a levantar barreiras para a aprovação do advogado no Senado, onde precisa passar com um suce um sucesso por uma sabatina para chegar ao cargo. O cientista político Márcio Coimbra, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, ex-diretor da Apex Brasil e do Senado, crê que é o momento certo para a indicação seja feita. A indicação do Zanin para uma vaga no STF pode se tornar uma batalha com um grande desgaste político, porém Lula tem uma posição mais confortável no Senado, onde conta com o apoio de Rodrigo Pacheco, que certamente já deve ter sido consultado sobre esse movimento. Com o apoio de Pacheco e de Alcolumbre, na Comissão de Constituição e Justiça, as chances de Zanin são grandes. Lula prefere fazer a indicação enquanto tem ventos favoráveis ao governo no Senado. Além de Zanin, também são cotados para a 11 cadeira Manuel Carlos de Almeida, esse aí é o indicado do Lewandowski, Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, e o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Olha, quanto mais o Sérgio Moro esperneia, mais o caminho fica fácil para o Zanin ser indicado, porque a política odeia o Sérgio Moro. Para vocês terem uma ideia, a, a Lava Jato saiu de controle. A Lava Jato, naquele áudio do Romero Jucá, em que ele dizia do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, no começo do áudio ele fala é preciso estancar a sangria. Estancar a sangria é parar a Lava Jato. Então, assim, a Lava Jato está prendendo todo mundo a Dilma não quer parar a Lava Jato. A solução mais fácil qual é? Tira a Dilma, coloca o Michel Temer num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para tudo e delimita onde está. Delimita onde está é aonde chegou, chegou. Quem pegou, azar. Mas daqui para frente não continua. Então vamos ver esse áudio, porque ele resume o que é a política brasileira. Estancar a sangria que está no começo do áudio é parar a Lava Jato. Vocês querem ver? Ó, oh, presta atenção. Você tem que ver que o seu advogado, como é que a gente pode ajudar? Né? Porque quando a mulher tem que ser política, não é? Não é verdade, não é resolução. É resolução. Se é política, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo pra poder de estancar essa caçambeira. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas o destino é só o Renan que tá contra essa porra. Um aborto. Eu não gosto de ser, porque Michel, porque o Michel é igual a Rui não esquece a coisa da coisa da Morto, porra. Não, é um acordo. botaram o Michel, um hum. grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, para Todo não, não, E aí, foi é. delimitar, vomitar, pronto, para tudo. Então, vocês lembram disso? A classe política, praticamente a gente pode dizer, tomou a decisão de fazer o impeachment por causa da Lava Jato. Por causa da criminalização da política. Aquilo virou uma máquina de chega, faz delação e sai por ali. Ninguém ficava preso. Entrava, fazia a delação, só que essa delação ele citava mais 10. Esses 10 eram presos, faziam delação e citavam 100. Esses 100 faziam delação citavam 1.000. Aquilo estava fora de controle. Ia todo mundo ser preso. Então vamos parar. Vamos parar, vamos estancar a sangria, vamos trocar o governo. O Michel Temer vai lá. Para a Lava Jato, delimita onde está, onde chegou, chegou dali para frente e não passa mais. É um grande acordo no nacional com o Supremo, com tudo. A política odeia o Sérgio Moro e para botar o Zanin lá, para criticar, para destruir a Lava Jato, eles não vão pensar duas vezes, né? Cadê? É... Real, mosca branca, mas que revolta, quem diria, nesse caso, a verdade foi descoberta da Lava Jato. Imagina quanto coisa suja existe, né? Cadê? É, eu acho muito legal o ataque do Romero Jucá do Trindade. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha, para Zanin, PT quer reciprocidade por Zanin, por Zanin, PT quer reciprocidade bolsonaristas por apoio a Aras. Olha só, a provável indicação do advogado Cristiano Zanin, que livrou Lula da cadeia e dos processos judiciais para vaga de Lewandowski no Supremo, já está mobilizando a base do governo no Senado. Para não correr sustos, em caso da confirmação de Zanin, o PT já iniciou conversa com alguns senadores da oposição, lembrando e cobrando que os petistas votaram a favor da recondução de Augusto Aras para a PGR em agosto de 2021. Nessa época, o procurador era muito criticado pela blindagem das acusações contra Bolsonaro, então presidente. Essa votação se deu em plena pandemia e durante funcionamento da CPI da covid Aras foi reconduzido com 55 votos a favor e 10 contrários no plenário. Na época, o hoje ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, então senador pelo PSD, elogiou, e muito, Aras. Muitas vezes... Alguns achavam que por ele não tomar algumas providências que consideravam corretas, que ele estava sendo chapa branca da presidência da república. Outros, em determinados momentos, achavam que por ele não tomar providências, estava atraindo a confiança do presidente da república. Na realidade, ele se mostrou equilibrado, competente, ponderado, forjado em bom senso, e por isso merece o nosso apoio para que fique mais dois anos como procurador-geral da república. Olha, o que o PT está fazendo é ele sabia, em 2021, que não tinha como derrubar, porque a esquerda era minoria. O Senado é bastante de direita, é mais de direita que a Câmara, e ele ia ser reconduzido. Então, o que, que eles fizeram? Já que não tem jeito, não tem como evitar, vamos evitar o que aconteceu com a Dilma, porque a Dilma sabia que não tinha votos para fazer o presidente da Câmara. Mesmo assim, lançou o Arlindo Quinalha. O Arlindo Quinalha já tinha sido presidente da Câmara, lançou o nome dele de novo venceu o Eduardo Cunha, aí o que, que aconteceu? Ela estava em pé de guerra com o Eduardo Cunha, porque a Dilma sabia que colocou um adversário contra ele, sem chance de ganhar, não tinha por que ter feito aquilo. Então, no caso do PGR, o que, que o PT fez? Bom, já que não dá para ganhar, não vamos comprar briga. Agora, o jogo inverteu. Do mesmo jeito que eles não concordavam, mas apoiaram, eles estão falando, agora nós queremos que vocês retribuam o apoio que a gente deu não comprem briga, mesmo que vocês não concordem, dê o voto para o Zanin passar. Infelizmente, quando você é minoria, você faz o que você pode. Você tenta ver onde que você consegue um benefício, já que essa batalha está perdida. A batalha pelo PGR estava perdida, a batalha agora pela eleição do Arthur Lira em fevereiro, também sempre esteve perdida. O Arthur Lira tinha o um orçamento secreto nas mãos no governo Bolsonaro, ele formou um grupo de cupincha lá debaixo do, da asa dele, ele tinha votos para se reeleger. Então não adiantava o PT falar, ah, vou lançar um candidato contra o Arthur Lira. Vai comprar briga por quê? Vai perder. Ele tinha os votos. Ele já estava eleito. O Rodrigo Pacheco no Senado foi a mesma coisa. Ele tinha os votos para se reeleger. Então ele estava querendo superar e ser o presidente eleito com o maior número de votos da história. Estava nesse nível, assim, os dois. O Arthur Lira também. Ele tentou ser o presidente eleito com o maior número de votos. Porque ele tinha votos para vencer. Então se você é contra, não adianta você votar contra para comprar briga. É melhor Tentar ter um benefício futuro. Agora eu quero a reciprocidade daquilo lá. E o PT tá cobrando agora apoio ao Zanin no Senado. Vai fazer o quê, né? Cadê? É, Cleiane, o marreco, quacuacuemquem, vai se dar é muito mal. Quem mandou ele afrontar, condenou Lula sem provas e agora vai pagar. Cleiane, boa noite. Cadê? Jaime? A vaza-jato foi algo tenebroso e não pode cair no esquecimento. Moro, Deltan, Gabriela, tem que ser enjaulados. Guilherme, boa noite. Será verdade que é PF que já sabe quem são as restantes impressões digitais? É, Guilherme. Isso daí não espere muita coisa dessas impressões digitais. Não espere muita coisa. Deixa eu falar para você. Não existia uma minuta do golpe. Existiam várias. Existiam várias. E circulou. E todo mundo sabia e isso era aberto, teve reuniões em que se discutiu se ia pôr em prática ou não muitas pessoas leram várias versões essa é capaz que tenha talvez a digital só do próprio Anderson Torres mesmo, além da dele acharam do delegado e da técnica que foram fazer a busca e a apreensão e que manipularam o documento, isso não quer dizer nada não é porque não tem a digital do Bolsonaro nesse papel específico que ele não leu e aprovou uma minuta do golpe, porque tinha várias que foram distribuídas, tanto é que a Polícia Federal foi fazer porque sabia que estava lá. Todo mundo sabia dessa minuta do golpe. Todo mundo sabia que já tinha um projeto traçado. Então eles fizeram a busca e a apreensão porque já sabiam que tinha, foram lá só para pegar. Se que não fosse ali, se vai no Heleno tem, se vai não sei na onde tem. Então não quer dizer que todo mundo envolvido pegou esse papel especificamente, entendeu? Ali pode ter só a digital do Anderson Torres mesmo, pode ser a cópia que ele mesmo imprimiu e guardou. Não quer dizer que aquela cópia fisicamente passou pela mão de todo mundo envolvido. Então, não espere muita coisa dessas digitais, porque não é uma cópia única. Provavelmente tem um monte que rodaram por aí. Hoje a maioria já deve ter sido incinerada, mas deve ter tido muitas cópias rodando, porque teve reunião e todo mundo sabia, viu? Todo mundo sabia. Cadê visões estão bem guardadas, o que aconteceu. Humildo, o Moro é muito cara de pau, ele sempre usa como desculpa que o Lula também foi condenado em instância superior. Mas não tinha como não ser. Ali sempre seria. São os amigos do Sérgio Moro. E outra, o, o método da Lava Jato para condenar era usar a imprensa para condenar. Então você imagina assim, ele vazava o áudio da Dilma conversando com o Lula no Jornal Nacional outro dia, o Brasil inteiro estava contra. O Brasil inteiro queria a cabeça. Então, por que, que eu vou ficar contra o Brasil? Imagina, eu sou um juiz, rico, estou de boa, não vai acontecer nada comigo. Eu posso decidir lá ou para cá. O Moro virou herói. O Moro virou Superman. O Moro pode ser presidente da República. Mas por que, que eu vou ser contra isso? O cara já está condenado, ninguém vai ficar contra, todo mundo vai bater palma. Então, o Moro condenando, usando esse método de divulgar sempre para a imprensa, o Lula já era condenado pela imprensa e pela opinião pública antes de ir para o tribunal. É, eles assinavam embaixo e dane-se. Eles nem o processo. E depois que foi para o STJ, o STJ não analisa provas, entendeu? Ele só vai ver se tem algum problema processual ali. Alguma coisa do, do código de processo, alguma coisa assim é, regulamentar. Mas ele não vai analisar provas, não vai julgar de novo. Então o TRF4 ter condenado era previsível. Da maneira como a Lava Jato trabalhava, quem o Moro condenasse, estava condenado na sequência, porque eles já tinham vazado tudo para a imprensa e a opinião pública já tinha cancelado, né? Cancelado não, anulado. Cadê? Soraya, Lava Jato destruiu o país, foi ali que a extrema-direita abriu a porta. Foi. Bora para mais uma? Investigações da PF sobre a minuta do golpe e a eleição avançam e encrencam o Anderson Torres ainda mais. Olha só, o Anderson Torres... Ele está muito perto de fazer uma delação porque a situação dele só se complica. Ó. À medida que as investigações da PF sobre Anderson Torres avançam, mais o ministro de Jair Bolsonaro fica enrolado, de todos os lados. Em relação à minuta do golpe, mais uma discrepância foi apurada. O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento. ''Nunca entreguei nada.'' Outro foco de complicações para Anderson é o seu envolvimento direto com o processo eleitoral. Uma das mais recentes descobertas da PF é um boletim de inteligência produzido pelo então Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça, a Marília Alencar, uma delegada que posteriormente foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do DF. O documento foi produzido em outubro. Detalhava os locais em que Lula havia sido mais votado no primeiro turno, para os investigadores, o material serviu para que Anderson botasse de pé a tentativa de atrapalhar a chegada dos eleitores aos locais de votação nessas regiões, com a célebre operação feita pela PRF no dia 30 de outubro. Marília, aliás, tentou apagar o documento de seu celular, mas a PF recuperou parte do material. No capítulo eleitoral, há também a viagem fora da agenda de Anderson à Bahia num avião da FAB dias antes do segundo turno, Acompanhado do então diretor da PF, Márcio Nunes, foi pressionar o então superintendente regional, Leandro Almada, a atuar na operação no dia da eleição, dando apoio à PRF. Olha, conforme a situação se complica para o Anderson, a situação também se complica para o Bolsonaro, porque ele já está vendo, pela soma do que ele está sendo acusado até agora, se ele for condenado e pegar pena máxima, já está batendo em 92 anos de prisão. Só que conforme as investigações andam, você acha mais coisas contra ele. O que se descobriu agora é o seguinte. Acharam um documento feito dentro do Ministério da Justiça, que é um mapa, sessão por sessão, urna por urna, onde que o Lula teve mais votos. E aí eles dizem, esse material foi feito para que no dia da eleição a PRF prejudicasse as pessoas que iam votar nesse lugar. Então estava proibido pelo STF fazer operações nas estradas naquele dia. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal fez essas operações e bloqueou o ônibus. Falava, deixa eu ver aqui, ó. Ó, o pneu não está 100%, não pode mais circular. Ah, aqui falta não sei o quê, não pode mais circular. E começou a parar os ônibus. Então, isso também tem envolvimento dele e as coisas vão se agravando. Conforme as coisas, se agrava, as coisas vão se agravando, vai ficando evidente que ele não sai mais de lá. A única chance dele sair é fazer uma delação premiada. Ele já trocou de advogado. O advogado dele tinha sido advogado do Flávio Bolsonaro. Era próximo da família. Obviamente, era contra uma delação. E ele trocou de advogado. Então, agora, a situação vai se agravando para o Bolsonaro. Uma hora, o Anderson Torres vai falar para tentar salvar a própria pele. Né? Cadê? Artesanato e companhia. Neide, obrigado pelo superchat. Viu? Muito obrigado. Clélia, agora a torre cai de vez. José Roberto, a imprensa apoiou o Moro no caso do vazamento de áudios porque era de interesse da imprensa. A imprensa e Moro estavam juntos. José Sival, o meu amigo, o que essa Globo está esperando? Só a Band tem coragem. O que, que quis dizer, José Sival? Afonso, mas vai dar infarto? Anderson Torres vai entregar ou vai infartar? O que, que isso quer dizer? O que isso quer dizer, gente? De verdade, o que vocês querem dizer com essas coisas? É, Alternativa Rock, não tem as digitais do inominável, porque tinha muita coisa escrita na minuta. Pode ser, tinha muita. É, tinha que ter mais figura, né? Muita coisa escrita. Jurema, boa noite. Mas o Ministério da Educação ainda tem bolsonarista. Como resolver isso é o novo ensino? Gente, mas, gente, assim. É inacreditável o imediatismo da esquerda. Três meses de governo. Três meses. Vocês estão achando que são três anos de governo já? Você queria que tivesse sido desfeita a reforma do ensino médio que o Temer fez? Em simplesmente três meses de governo, que teve golpe de Estado, que teve a crise Yanomami, que teve as chuvas em São Sebastião, o Lula ficou doente, cancelou viagem para China, e o Banco Central com juros lá em cima, e ainda não tá bom porque não fez a reforma do ensino médio. Gente, vocês são muito imediatistas. O Lula não tem varinha de condão. São três meses de governo. Vocês têm noção que são três meses de governo? E sempre tem alguma coisa para reclamar que não aconteceu? Mas é óbvio que muita coisa ainda não aconteceu. Por isso que o mandato não é de três meses, é de quatro anos. Gente, tem um pouco de calma. De verdade, assim. O Lula não é mágico, não. O Bolsonaro deixou uma casa destruída. Ele ficou quase quatro anos destruindo uma casa e eu queria que em três anos o Lula tivesse reconstruído a casa. É plausível isso para vocês? Eu tô na minha casa aqui, ó. Eu passo quatro anos dando martelada na parede, destruindo tijolo por tijolo. Sobra nada. Aí depois, em três meses, eu não reconstruí tudo. Mas é plausível isso? Vai levar décadas para reconstruir o que o Bolsonaro destruiu. Décadas. Pelo menos 20 ou 30 anos. Vender a refinaria de Landulfo, óbvio. Vocês têm noção do tamanho que é uma refinaria? Uma refinaria é uma cidade, gente, ó. Às vezes a pessoa nunca viu, ó. Segunda maior refinaria do Brasil que o Bolsonaro vendeu. Aquilo é uma cidade. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Para construir um negócio desse leva anos. Ó, ó, olha aqui a refinaria. Parece que é uma cidade. Isso é refinaria. Ó, olha isso. Olha, quanto tempo você acha que leva para construir isso aqui? Para vender é rápido, mas e para construir um negócio desse tamanho? Vocês entendem? Uma refinaria não é uma fábrica, não é um galpão. É uma cidade. É uma cidade uma refinaria. Ó, isso aqui parece que é uma cidade, parece que são vários prédios. Isso é uma refinaria. Você leva é levar anos para construir, anos anos, então assim, ah, mas cadê a reforma do ensino, gente, são três meses de governo, chegaremos lá, chegaremos lá, de verdade, assim, controla um pouco a ansiedade, porque o Lula não tem vara de condão, é complicado fazer tudo ao mesmo tempo, fica quatro anos destruído e depois em três meses as pessoas querem tudo pronto, nós vamos chegar lá, vamos, tenho fé, vamos chegar lá. Sônia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, Sandra, a Ciliane deu cinco membresias de presente. Obrigado a Celiane pela generosidade. Ela comprou cinco assinaturas e ao YouTube sorteia cinco pessoas vão se tornar membros do canal por um mês, porque a Ciliane foi generosa e comprou para vocês. Então, obrigado a Celiane pela generosidade e obrigado a Sandra que avisou. Viu? Muito obrigado de coração. Valeu. Cadê que é mais? Eu é, Ivan, já estive lá, parece uma cidade mesmo, enormes e quilômetros de tubulações que foram entregues também, é porque gente, é que assim, a gente passou um, um governo inteiro que tivemos sorte que não são dois mandatos, porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, o Lula buscou a gente aqui, ó, lá na segunda divisão e trouxe de volta para a primeira, o nosso time estava rebaixado já. Mas são quatro anos destruindo, no terceiro mês está todo mundo, ah, mas e, e, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Gente, são três meses. E não são três meses tranquilos trabalhando. Teve o 8 de janeiro. Teve os Yanomamis. Quem que esperava esse tipo de coisa no primeiro mês de governo? Né? O Lula doente, cancelou uma viagem para a China, tentou que brigar com o Banco Central, que tem um bolsonarista lá, querendo estrangular o país, querendo sabotar o governo. Ele não está simplesmente sabotando. Tem bolsonarista dentro do governo que o Lula não pode tirar. E são só três meses de governo. É claro que falta muita coisa para fazer, né? Claro que falta. Com certeza falta um monte de coisa para fazer. É, cuidado, viu? Cadê? É, Martina, o governo precisa de apoio de quem o elegeu. Gente, quando o Bolsonaro se elegeu, a gente estava apavorado. Porque o discurso dele era homofóbico e a gente sabe que as pessoas matam por causa de homofobia nesse país. O discurso dele era racista, e a gente sabe que as pessoas matam por racismo também. O discurso dele era machista, a gente sabe que o machismo mata. Ele falava em metralhar a petralhada, em eliminar a esquerda, ninguém sabia o que podia acontecer. A gente falava, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos passar junto esses quatro anos aqui, não vai ser fácil, mas ninguém solta a mão de ninguém. Tem uma galera que já soltou a mão do Lula faz tempo. Tem gente indo para a oposição. Vocês viram o Gregório do Vivier? Ligardo Vivier falou, eu não acredito que o Lula vai indicar o Zanin, mais um homem branco, não vai indicar uma mulher, não sei o quê. É assim, ó, sabe assim, as pessoas largam a mão do Lula muito fácil, a gente não pode fazer essas coisas assim, não. Porque nós passamos, gente, nós passamos o diabo no governo Bolsonaro. Nós passamos o diabo. Eu vou até dizer para vocês o seguinte, uma coisa boa, se é que pode ter uma boa coisa nisso. Mas uma coisa boa da volta do Bolsonaro para o Brasil é que muita gente estava já esquecendo da desgraça que foi o governo Bolsonaro, inclusive na esquerda. Muita gente na esquerda já está esquecendo a desgraça que foi o governo Bolsonaro e já está meio que assim, não precisamos mais tanto desse Lula. Esse Lula aí já não está fazendo muito o que a gente quer. Esse Lula aí já está cheio de defeitos. Esse Lula está falando demais. Esse Lula está dando palanque. Vai ser bom o Bolsonaro andar por aí, porque aí ele falando as besteiras que ele fala vai ajudar a gente a relembrar do, do inferno que nós saímos. E qualquer outro teria sido derrotado. Vai por mim. Vai por mim. Muita gente na esquerda já está esquecendo da desgraça que foi o Bolsonaro, viu? Um baiano na Paraíba. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Valeu, meu caro. Muito obrigado. Beleza. Luiz Carlos, o Lula apagou, pegou o país devastado pelo Katrina. Esse pessoal fica cobrando do Lula em três meses do governo. Tenho certeza de que o pessoal é bolsonarista infiltrado. Nem é, Eu acho que não é bolsonarista infiltrado, mas é um imediatismo a gente precisa amadurecer. O governo do Lula não vai acabar mês que vem. Não vai ter golpe. Não vai ter impeachment. Essas coisas não vão acontecer. O Lula vai governar quatro anos e se ele disputar, oito. Se ele não disputar, ele vai indicar alguém. Mais quatro, provavelmente mais oito. Teve um golpe nesse país porque eles perceberam que o presidente tem muita chance de se reeleger. Provavelmente o Lula ou vai se reeleger ou vai fazer o sucessor. Não precisa resolver todos os problemas em três meses, porque tem passou um bolsonarismo antes do, do Lula. Não foi simplesmente uma sucessão de governo, passou um bolsonarismo. Ficou o Campos Neto lá no Banco Central que não tem o que fazer com aquela praga lá. O Lula vai no Senado debater com ele. Vai ele, vai o Haddad, vai a Simone Tebet, o Lula e a equipe econômica vão discutir a taxa de juros com o Campos Neto no Senado, no plenário. Porque não pode ficar onde está, mas o cara não baixa. Não tem reunião do Copom em abril, só tem em maio. Vai ficar lá em cima. Então, assim, não é simples, viu? Não é simples pegar o país devastado pelo Bolsonaro. Eu avisava em 2021, lembra? Eu já falava, 2022 vai ser terrível. O Bolsonaro vai gastar o que tem e o que não tem para se reeleger. Ele vai deixar o país destruído, segura as pontas aí. Passou 2022, estamos em 2023, a economia vai piorar ainda. Antes de melhorar, ela ainda vai piorar, porque o Bolsonaro deixou o país destruído, os efeitos ainda vão acontecer. A economia ela demora para... Um efeito na taxa de juros leva uns dois anos para se concretizar. Se os juros baixarem, esse país vai estar gerando emprego daqui a dois anos. Bem, bem complicado, viu? Cadê? Maria Aparecida, minha raiva que todos os crimes do Bolsonaro estão aparecendo e tem gente que ainda não entendeu, mas é assim mesmo a gente não manda na cabeça dos outros né? atleta vírus quem está reclamando do Lula votou em quem para Câmara e Senado já se Bolsonaro destruiu o Brasil e ele continua solto, é inadmissível Bolsonaro ficar impune, mas ele continua solto porque ele ainda não foi julgado e condenado gente, outra coisa também cuidado com esses canais que vocês assistem, que prometem o impossível para vocês. O Bolsonaro, ele tem que ser julgado e condenado. Tem que ter um processo. O processo demora. Não é assim. O Lula deixou de ser presidente em 2010. Só conseguiram prender ele em 2018. Nunca tirem isso da cabeça de vocês. Não existe essa história. Bolsonaro vai fugir porque ele sabe que no dia seguinte ele está preso. Não existe essa história de no dia seguinte ele está preso tem que ter um processo que demora. No Brasil, se você tem dinheiro, você arrasta, você vai entrando com recurso, aí você recorre em liberdade, aí depois vai para o STJ, vai para o STF, aí entra numa fila, ele tem ministros indicados. Eu sempre falei, Bolsonaro não vai fugir, porque ele tá muito mais seguro dentro do Brasil do que fora. Cadê o pessoal que falava que o Bolsonaro ia fugir? Ah, ele vai para Dubai, vai para não sei para onde. Não tem, não é assim, gente, não é assim. Cuidado com quem promete o impossível para vocês, viu? Andréia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração. Cadê aqui, ó? Cadê? Opa! Uh, deixa eu pegar aqui mais uma aqui. Isso, deixa eu pegar essa aqui. Pronto. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Novo procurador assume investigação sobre o plano do PCC para sequestrar Sérgio Moro. Olha só. Um novo procurador da República vai assumir as investigações. Sobre o plano do primeiro comando da capital para sequestrar o senador Sérgio Moro, depois de pedir o arquivamento do inquérito na esfera federal e sugerir a transferência do caso para o Ministério Público de São Paulo, o procurador José Soares foi substituído pelo colega Adriano Pereira Ziemba. Ao manter a, a investigação na procuradoria em Curitiba, a segunda Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal deixou expresso que Soares poderia pedir com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro do MPF para conduzir o inquérito. O pedido dele também foi negado pela juíza Gabriela Hart, substituta da dona Navara Criminal de Curitiba. A investigação começou no início de fevereiro, Fevereiro começou. Depois que um ex-integrante da facção jurada de morte delatou o plano, os próximos passos incluem a tomada de depoimento dos suspeitos presos e a perícia nos celulares, computadores, documentos apreendidos da operação Sequaz. O procurador responsável, inicialmente pelo inquérito, defendeu que o caso deveria ser remitido para São Paulo, porque o plano foi descoberto pelo Ministério Público do Estado. Ele também afirmou que os crimes investigados devem ser processados na Justiça Estadual. Por enquanto, o entendimento do MPF e da Justiça Federal no Paraná é que a transferência seria prematura. Olha, isso daqui, gente, é a Lava Jato. Isso aqui é a essência do que é a Lava Jato. São procuradores fazendo tudo conforme os interesses deles, juízes, no caso agora uma juíza, fazendo tudo segundo o próprio interesse, ignorando as leis trocando superintendentes, procuradores, tudo conforme o que eles querem, a Lava Jato sempre agiu dessa maneira. Cometendo crimes para conseguir seus objetivos, encobrindo aqui e ali, trocando para se investigar do jeito que eles querem. A Lava Jato sempre foi isso aí. Sempre foi isso daí. Era lógico que eles não iam mandar o processo de volta para São Paulo. Eles não mandaram o processo do Lula. Porque, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela investiga crimes que tenham a ver ou com a União, então, por exemplo, é, caso de corrupção no Ministério da Saúde, envolve a União, isso é a Justiça Federal. Ou então, um político como o Sérgio Moro, ou como é, o presidente da República, aí é a Justiça Federal. Se não for esses casos, é a Justiça Estadual. O problema do Sérgio Moro é, não envolve a União, não tem nada a ver com a União, não tem nada a ver com nenhum ministério, com nada. Não tem nada a ver com a União. E o Sérgio Moro, ele está nesse processo como uma das, talvez, é, vítimas, mas ele não tem nada a ver com a função de senador. O, a investigação é de antes dele ser senador, ele não era nada, e agora que ele é senador, não tem a ver com a função de senador. Não é porque é algo que ele tenha feito enquanto senador. Por isso não seria da competência da Justiça Federal, mas da Justiça Estadual porque não tem nada a ver com a União ou com o um político, importante. Além disso, o PCC é de São Paulo, as ações começaram em São Paulo, isso tinha que ser investigado em São Paulo, estava sendo investigado em São Paulo. O que, que eles fizeram? Transferiram para o Paraná, porque ninguém sabe. Do mesmo jeito que o Sérgio Moro conseguiu puxar o caso do Lula para o Paraná, agora a juíza Gabriela Hart, que nem era da, décima, da, da nona vara, não é a décima terceira, essa é a nona vara, ela nem era, a outra juíza que estava lá saiu do caso, a Gabriela Hart entrou numa quinta-feira, passou o fim de semana, na sexta-feira ela deu ordem para fazer busca, e apreensão e deflagrou isso tudo. Então é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Lula, é assim que a Lava Jato fazia, é assim que o Ministério Público do Paraná fazia, é assim que funciona lá, é assim que tem funcionado nos últimos anos. Então, Nada de novo no Reino Podre da Dinamarca, como se diria, né? José Palácios, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui. André Queiroz, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Acho que eu não perdi mais nenhum, não. Cadê? Boa noite, Afonso. Parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Maria Francisca, presidente Lula vai levar quatro anos ou mais para reconstruir o que destruíram em quatro. Muito mais. Eu posso... É, destruir a minha casa em um dia. Eu chamo os caras aí com umas marretas, em um dia a gente derruba. Para construir, eu posso chamar quem for, não construir em um dia. Posso contratar empresas, não construo uma casa em um dia. Então, assim, se foi destruído em quatro anos, vai levar uns 20 ou 30 para reconstruir tudo. E muitas coisas nunca mais serão reconstruídas. Por exemplo, antes do governo Bolsonaro, o maior parceiro comercial da Argentina era o Brasil. Só que o Bolsonaro, como presidente da República, viveu atacando a Argentina. Quando teve a eleição, ele disse que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner eram bandidos de esquerda. Como eles venceram? Ele virou as costas para a Argentina. Conclusão, hoje o maior parceiro comercial da Argentina não é mais o Brasil. Hoje é a China. Por um acaso, agora que é o governo Lula, a Argentina fala, ó oh, China, desculpa, vou rasgar meus acordos aqui com vocês e vou voltar a comprar do Brasil. Nunca mais, nunca mais, isso está perdido. O Brasil nunca mais será o maior parceiro comercial da Argentina, pelo menos em pouco tempo, a tendência é a China crescer. Então, a, o maior parceiro comercial da Venezuela era o Brasil, porque a Venezuela tem petróleo, mas não tem mais nada, não tem indústria. Então, ela vendia petróleo e comprava produto industrializado do Brasil. O Bolsonaro passou quatro anos brigando com a Argentina, quem é o maior parceiro comercial da Venezuela hoje? A China. Como é que vai se recuperar isso hoje? Não recupera mais. Não recupera. Por isso que a Ford saiu do Brasil. Assim as empresas vão saindo, porque você vai perdendo para quem vender, chega uma hora que não compensa mais você produzir aqui. São empregos que estão perdidos. Então não se constrói em quatro anos o que se destrói em quatro anos. O dano do Bolsonaro ainda vai ficar por muito tempo. Ah, mas faltou fazer tal coisa. Nem em quatro anos. Muito grave, viu? Muito grave, muito grave. Cadê? Meire, pra mim, a cor da pessoa, para o Supremo, não me importa. E sim a competência e o caráter. Você está erradíssima, Meire. Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Tem coisas que só quem passou sabe. Só quem passou sabe. Então deixa eu te mostrar aqui essa moça aqui, ó. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Essa senhora aqui, ó, é a tal de Lindora Araújo. Ela é a vice Aras. O Aras é o procurador. Abaixo dele está essa senhora aqui. ó Essa senhora, Lindora Araújo. Né? Eu fiz uma denúncia por crime de racismo contra a deputada Bia Kisses, que a Polícia Federal viu o indício de crime, que o Ministério Público viu o indício de crime, que o Lewandowski viu o indício de crime, que o Supremo viu o indício de crime, mas essa senhora loira branca mandou arquivar. Ela não sabe o que é racismo, nunca passou na pele, ela não sabe o que é, mas ela acatou todos os argumentos da Bia Caces e mandou arquivar. Então, é muito fácil você não ter sensibilidade quando você não sentiu. Por exemplo, se você é um pai que não paga pensão e você cai no tribunal com uma juíza, você sabe que você está ferrado. Então, faz muita diferença, sim, porque são pessoas de famílias ricas, para você chegar no Supremo, você não é Alguém que fez concurso, estudou direito, prestou concurso, virou juiz. Não. Esse pessoal que está lá, eles são de famílias de juristas, é família de gente rica, de gente influente. Eles não passaram por certas coisas na vida. Agora, o pretinho, por mais rico que ele seja, ele sofreu racismo. Então, essas pessoas não sabem o que é um monte de coisa que elas têm que decidir. Quando um cara comete feminicídio, e ele vai julgado e é uma juíza, mulher, ele sabe que ele está ferrado porque é diferente uma mulher julgando um feminicídio em um homem que nunca passou por aquilo, ou um estupro. Um estupro, por exemplo, quando você comete um crime e você vai preso, o maior medo de qualquer homem na cadeia é o quê? Vão abusar de mim. É o medo de qualquer homem, é a primeira coisa que você pensa. A mulher passa por isso todos os dias, é sair de casa e ela pensa que pode acontecer. Então uma juíza julga diferente de um homem, porque ela sabe que é diferente. Não é simplesmente basta competência e caráter, não é. As experiências são importantes. Isso não quer dizer que tem que ser todas mulheres pretas, mas tem que ter diversidade. Tem que ter pessoas de várias origens e com várias histórias diferentes para que no mínimo você represente o Brasil. Não pode ser todo mundo igual e achar que basta ter competência e caráter, N não é. Não é tão simples assim não, viu? Não é. Não é não é mesmo não. É... Bolsonaro destruiu o Brasil inteiro e muita gente ainda não enxergou isso. É porque nem o Lula enxergou isso ainda. O dano é muito grande, o dano inteiro ainda não apareceu. Você pode ver que falaram do ensino médio, ainda não apareceu a corrupção do Ministério da Educação. Cadê aquela história da Barra de Ouro lá? Tem coisa pior lá, mas ainda não apareceu. Tem coisa no Ministério da Saúde que ainda vai aparecer. Descobriram agora que não tem insulina para maio. Não tem insulina para maio, tem para abril, para maio não tem. Como é que faz? Porque não é só vai lá e compra. Né? As, as, os fabricantes, eles têm pedidos assim, para meses já vendidos. Eles têm uma, uma programação lá. Então como é que faz agora? Porque às vezes você vai lá no sistema, diz que tem. Se abre a porta do, do, do depósito, não tem. Como é que faz? Então essas coisas ainda vão aparecer e são muito, muito graves. André obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado por ser membro também. Cadê? O Trump, depois de dois anos julgado, por nada a ver com política, se for preso, se for preso, porque não é simples, não é simples, as coisas demoram, e se é um presidente da república, as pessoas têm mais cuidado ainda, porque são questões sensíveis. José Palácio, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. É, RSF, por que esses lavajatistas não agiram assim se nada acontece com eles? Vão defender seus interesses a qualquer coisa? Não entendi a pergunta do que exatamente você está falando. Carlinhos, tem gado aqui falando que está sem picanha, é só comprar gado. Não, eu quero saber o seguinte, eu vi até alguém que falou um negócio desse aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Eu vi alguém que falou aí que está que sem picanha, eu gostaria de saber o seguinte, o que, que aconteceu com os bolsonaristas ricos? Vocês lembram que tinha um monte de bolsonarista rico, que quando a gente reclamava do preço da gasolina, o que, que eles falavam? Eu trabalho, eu tenho dinheiro para comprar, para mim não é problema, que eu não sou vagabundo, eu não vivo de bolsa. Quando a gente falava do preço da carne, é a mesma coisa, né mas eu trabalho, eu compro, eu não preciso de governo. Onde é que estão os bolsonaristas ricos? Porque agora eles estão reclamando que estão sem picanha. Agora eles estão reclamando que vão comer abóbora. Onde é que aconteceu com os bolsonaristas ricos? Tinha gente que jogando no chão, assim, gasolina, lembra? Enchia o tanque, deixava vazar, jogava, lavava o carro com gasolina. O que aconteceu com esses bolsonaristas ricos aí? Que não ligavam pro preço, pagava gasolina de 10 reais e não reclamava. O que aconteceu? Vocês empobreceram, é? O que aconteceu? Não tem mais bolsonarista rico no Brasil? O que aconteceu, hein? Mar o BC ainda não foi investigado. Terezinha, isso é muito triste saber que vai demorar para recuperar tudo que foi destruído. Mas tudo que é destruído demora. Você acha, por exemplo, que aquelas pessoas que tiveram as casas alagadas pela chuva, pela lama, por... você acha que eles estão morando normal agora? Você acha que a casa deles estava igual antes? Tudo que é destruído demora para ser reconstruído. Isso é uma ilusão que alguém tem uma varinha mágica, vai lá e resolve. Aquelas pessoas que tiveram a casa invadida pela lama, algumas não estão morando nas casas, algumas não têm móveis, outras estão com a parede comprometida, outras estão com tudo com infiltração, é sempre assim. Depois de uma destruição, e o Bolsonaro foi uma grande destruição, leva anos para reconstruir, talvez décadas, viu? Cadê? Acabou a mamata do cartão corporativo, disse a Arlete, cadê? Cadê? É, é, José Sival, esses gados são comédia igual comediante deles. Ainda como frango e peixe, mas picanha não como mais, disse o Lucas. Nívia, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela confiança. Viu, Nívia? Obrigado. Cadê? Will, Sandra, até falaram que apoiari, apoiariam Bolsonaro mesmo que a gasolina custasse R$10. Esses ricos desapareceram. Esses ricos desapareceram, não sei mais onde estão, né? Cadê? Gessé, o quilo da picanha está mais baixo que no ano passado, na minha cidade está 70 reais o quilo, até o ano passado não se achava por menos de 100 reais o quilo, cadê? É, já se, o pior é que se Bolsonaro ganhar em 2016, aí vai ficar difícil, não, mas não existe Bolsonaro ganhar em 2026. Gente, aprendam como funciona a tendência no Brasil, pelo sistema político, pelo financiamento de campanha, pela estrutura do partido, é quem está no governo continuar. Só tiraram o PT do governo por um golpe, senão não tirava. Eles sabiam que tinha que fazer o impeachment da Dilma, inventar uma situação, para, senão não fazia. Não existe isso, o Bolsonaro vencer em 2026. No Brasil, o sistema político está aí para a gente ver. A tendência é o Lula ou se reeleger ou fazer o sucessor. Bolsonaro não volta, Bolsonaro presidente não conseguiu se eleger, imagina derrotado, hoje não é nada, hoje não é nada, ele não é nenhum deputado, ele não é nada, Bolsonaro hoje não é nada, presidente com a máquina pública na mão, comprando apoio, gastando 300 bilhões de reais na reeleição, ele não conseguiu se eleger, então Bolsonaro não volta em 2026, independente dele estar elegível ou inelegível, mas ele não tem mais condição de votar. Porque o sistema político brasileiro vai mantendo sempre os mesmos lá. Se não tivesse golpe, o PT nunca teria saído de lá, né? Nívia, renovei a assinatura. Legal, Nívia. Bacana. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo superchat. Viu? Fico feliz. Muito obrigado. É... Sandra, nós costumamos comer carne vermelha em casa, nem ligo para picanha. Orlando, onde eu trabalho, 90% são bolsomínios, e tudo acontece, eles fazem o... <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, assim, de novo, o Lula toma paulada desde os anos 70. Esse pessoal não vai parar de falar besteira, porque eles não têm vergonha de passar vergonha. Eles não estão nem aí, eles são ridículos, eles foram derrotados, eles foram abandonados, e eles não, passam, não param de passar vergonha. Então, não tenho nem essa ilusão. Mas mirem-se nesse exemplo aqui, ó. Mirem-se nesse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem postado lá no Instagram você colocando o celular nesse código QR, você é jogado para lá, você vai e já me segue, mirem-se é nesse exemplo aqui, ó dá uma olhada, isso aqui é que tem que inspirar a gente deixa eu compartilhar aqui ó. tá aqui o Pensando Auto Insta me segue lá, Pensando Alto Insta tudo junto, minúsculo veja esse depoimento, presta atenção agricultores, analfabetos é... as políticas públicas do seu governo Fez eu ver a minha família deixar de comer farinha com açúcar, ver manhã me matriculando na escola. Eu vi a água chegar, eu vi a energia elétrica chegar. Isso fez de mim a primeira mulher letrada da minha família que vai ser doutora. Que me ensino está indo para a Rá. Então, eu queria dizer <risos> É uma placa em agradecimento ao seu compromisso. Com a história da ciência, até escrita, educação e patrimônio cultural e a memória desse eu país. Aqui, eu sou filha de agricultores analfabetos. As políticas públicas do seu governo fez eu ver a minha família deixar de comer farinha com açúcar, ver manhã me matriculando na escola, eu ver a água chegar, eu ver a energia elétrica chegar. Isso fez de mim. A primeira mulher netrada da minha família que vai ser doutora, e que mês que vem está indo para a oh, Então eu queria dizer. É uma placa de agradecimento ao seu compromisso com a história da ciência, a pesquisa, a educação, e patrimônio, cultural e a memória desse país. <risos> Ó, os bolsomínios, eles não têm capacidade, eles não têm intelexo o suficiente para entender que a picanha é uma metáfora. Ninguém está querendo picanha na mesa especificamente. O que a gente quer é isso, que as pessoas tenham oportunidade de dar um passo para frente, porque a maioria das pessoas nesse país nascem e morrem sem dar um passo para frente. O cara nasce pobre morre pobre. Não é porque ele não trabalha, não. Ele trabalha mais que todos nós juntos aqui, mas não adianta, porque é na região dele, que é desassistida, nem energia elétrica tinha. Nem água tinha e virava estatística. Ah, não choveu de novo. Ah, o gado está morrendo por falta de água. Ah, e as pessoas estão passando fome, estão saindo das suas cidades para procurar trabalho. Virava estatística e a vida seguia. As pessoas ficavam abandonadas e nasciam e morriam sem dar um passo para frente. O que nós queremos é que as pessoas possam dar um passo para frente. Então, que alguém possa estudar. Que parece que é uma coisa simples, mas tem que ter uma escola que tem que ter luz, que tem que ter água, que tem que ter merenda. A merenda que não é reajustada desde que a Dilma saiu. O Temer não reajustou e o Bolsonaro não reajustou. Essa pessoa precisa comer. Aí ela se forma, diploma embaixo do braço, ela vai para onde? Ela precisa ter oportunidade de trabalho, precisa ter uma economia crescendo. É isso que a gente quer. Nós não estamos querendo só pôr picanha aqui e comer. É que eles não são capazes de entender uma metáfora. Isso é uma forma simples de resumir o que nós queremos. Que as pessoas possam ser seres humanos. Não é um bicho que come, dorme e morre. E tá sempre ali, ó, tendo comidinha, tendo aguinha, tá bom. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas possam se desenvolver. Que as pessoas possam participar. Que as pessoas possam ser vistas. Essas pessoas eram invisíveis. Morriam. Sem ninguém saber que elas existiam. Sem ninguém fazer nada. A fome, a seca, era uma beleza, porque aí o prefeito decretava estado de calamidade, vinha a verba pública, mandava lá um caminhão-pipa um o resto do dinheiro sumia. As pessoas viviam da indústria da seca. E muito dessa indústria da seca acabou quando fez a transposição do Rio São Francisco, quando chegou luz para todos. Então é isso que a gente quer, é que os bolsominios não têm capacidade de entender uma metáfora. Para eles, você tem que falar ideia simples, de uma maneira bem simples, e fazer um vídeo bem tosquinho e mandar no WhatsApp. É o máximo que eles conseguem entender, né? Cadê? Real? A é, aeroporto virar rodoviária incomodou a classe média que acha que é elite. Muito, muito. Não tenha dúvida disso, porque o, os ricos do Brasil não superaram o fim da escravidão até hoje. Nós estamos indo para 150 anos e ainda não superaram que aquela pessoa é um ser humano que tem direitos, que tem que trabalhar, que tem que comer. Eles querem gente trocando trabalho por prato de comida, né? Cadê? É, são sim, é que são mau caráteres mesmo, Dino, o que aconteceu. Cadê vocês? Gessé, mas que comer picanha nos governos do PT é mais fácil e sem é discutível. Em maio, por exemplo, vem o aumento do salário mínimo acima da inflação. Mas não é esse o assunto. Não é esse o assunto. Ninguém fala que quer voltar a comer picanha porque passou quatro anos sem fazer um churrasco. Não é isso. Nós estamos lembrando de um tempo em que as coisas eram diferentes, porque era possível ser diferente. É disso que a gente fala. Não é porque, ai meu Deus, se eu não tiver churrasco em quatro anos, o que, que eu vou fazer? Não é isso. É que nos tempos do PT, as coisas eram diferentes e podiam ser diferentes, porque os objetivos eram outros. As pessoas compraram carro, as pessoas compraram casa, reformaram casa, começaram a viajar, colocaram os filhos numa escola melhor, colocar os filhos numa escola de inglês. Então é disso que a gente fala. Desse tempo que pode ser assim. Todo mundo ganhou. Mas uma, uma classe extremamente egoísta, eles não querem que todos tenham bastante. Eles querem, que, eles querem que poucos tenham muito. É isso que eles querem, né? Cadê que mais? Cadê Severino? Boa noite, Severino. Neuza? E o meu sobrinho, o Bolsonaro, que despediu o empregado do sítio que ele arrancou um pé de mandioca sem autorização. Mas é, viu? Cadê? Entendi, Gessé, é que eu sou fã de um churrasco, tá? Mas o assunto não é esse, não. O assunto não é esse, nós não estamos lutando por churrasco. Ser fã de churrasco você pode ser, você pode ser fã de um time de futebol, mas nós não estamos lutando por o governo dar dinheiro para clube, você entendeu? Tudo você pode ser fã, mas o, o que a gente quer, não elegemos o Lula para trazer esse churrasco pra gente. Não foi essa a ideia. Nunca foi. É, Neus, acabei de ler. Cadê? Parabéns pelas suas verdadeiras palavras. Não Parabéns ao Lula. Só, só falando que eu vi, né? Você também viu? Nós todos vimos, não vimos? Rock. Alternativa Rock. Lula estava falando em dignidade. Obviamente. Obviamente. Nunca foi uma questão de ter picanha ou não ter picanha. Não é essa a questão. A questão é que foi possível ter picanha num tempo em que foi possível o pobre comprar carro, foi possível o pobre reformar sua casa, foi possível o pobre ter acesso à escola. Gente, nós estamos em 2023 e tinha gente que não tinha luz elétrica. Sabe o que é luz elétrica? Não é ficar com uma luz acesa de noite. Não é isso. É o cara poder ter uma geladeira e montar um bar na casa dele para trabalhar. É a mulher poder ter uma máquina de costura ou um salão de cabeleireiro poder ter uma maquininha, poder ter um secador as pessoas não podiam trabalhar porque não tinha luz elétrica. Nós estamos em 2023, nós estamos falando de que país? O Brasil é o maior país da América Latina, não é possível ter um lugar sem luz elétrica. E aonde você leva a luz elétrica, o cara dali a pouco ele compra uma máquina daquilo, uma... vai a indústria atrás, vai o comércio atrás, todo mundo ganha, e o Brasil tinha gente sem energia elétrica. É disso que a gente fala, são coisas simples, mas que ninguém fazia. Porque você ganhava dinheiro na miséria alheia, né? Ganhava dinheiro na miséria alheia. Cadê? Ué, ué, ué. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Disse Gabi, a Titânica. Ó, eu vou parando por aqui então, porque é domingo. Não vou fazer a outra live não, das nove da noite. Porque eu ia fazer só uma, de uma hora. Mas o papo tava bom, a gente foi indo. Aí amanhã a gente volta para conversar mais um pouco. Tá, hoje foi bacana, conversamos bastante. Eu volto amanhã. Obrigado a todo mundo que participou. Um grande beijo, uma boa semana para vocês. Obrigado pela participação e bora! Bora que já deu. Cliquei aqui no negócio errado. Cadê? Pronto. Obrigado, meu povo. Até amanhã. Eu já fui. Você está inscrito no canal? Já deixou o like? Tchau, tá, um tchau.